1: V dnešním díle divadelních reflexí nás bude zajímat vztah divadelního plakátu, divadelní fotografie a propagace, potažmo vizuální prezentace divadla. Do první části debaty jsem si pozval ředitele Národního divadla Brno Martina Glázra a šéfa činohry Pražského národního divadla Daniela Špinara. S nimi jsme si povídali o procesu vzniku divadelního plakátu, vizuální komunikace divadel, o zodpovědnosti i kontroverzích, které vizuály způsobují. V druhé části debaty jsme si pozvali fotografii Vladimíra Novotného a Vojtěcha Brtnického a společně jsme se podívali na divadelní vizuály z druhé strany. Zajímalo nás, jaká specifika pro fotografii divadelní procedí přináší, jestli se lze focením pro divadlo uživit a co vše by měl divadelní fotograf zvládat. Zdravím zde v pražském studiu ředitele činohry Národního divadla v Praze Daniela Špinara. Dobrý den. Dobrý den. A z brněnského studia jsme se spojili s ředitelem Národního divadla Brno Martinem Glázrem. Dobrý den. Dobrý den. Jakou úlohu by podle vás měl mít divadelní plakát? Je to pro vás víc umělecké dílo nebo prostředek prodeje? A myslíte si, že dnes převažuje jedno vnímání nad druhým?
2: Pro mě asi je to mnohem víc nějaká umělecká věc, jo? protože je to takový výstup celé té produkce nebo toho nějakého uměleckého směru. Já samozřejmě vím, že by to mělo mít zároveň komerční potenciál, znamená, že by mělo oslovit ty diváky, kteří by měli přijít do Národního divadla, ať už to jsou kteříkoliv. Ale vlastně m- razem spíš teorie, že je lepší dát vzniknout nějakému novým uměleckému dílu a že když to bude dostatečně kvalitní, dostatečně svobodný v té tvorbě, takže si to svýho diváka najde. A to samozřejmě ale ze mě mluví umělecký šéf, nikoli vlastně ředitel instituce. Takže asi možná spíš Martin Glázer řekne něco z pohledu té propagace jako takový.
3: Myslím, že nebudu s Danielem v rozporu, protože přece jenom jsou to sice reklamní sdělení, ale na instituce, které mají za úkol kultivovat společnost, což se ale alespoň programově, že vytvářejí umělecká díla, takže podle mě to má jít ruku v ruce. Já myslím, že se to ve chvíli, kdy oslovíme dobré fotografy nebo malíře nebo grafiky, záleží na tom, jakým způsobem se ten plakát pojme, že to nemusí dokonce vůbec být v rozporu to, že to dílo je jakousi zprávou o tom uměleckém programu a zároveň, že to má i nějakou schopnost přilákat to publikum do našich divadel.
1: No a změnila by se vaše odpověď nějak, kdybychom to rozšířili? Tady, nebo kdybychom se podívali na rozdíl mezi tím, jak se třeba propaguje celá sezona nebo dramaturgický plán a jednotlivé inscenace, protože to si myslím, že se stalo určitým terčem debat v poslední době, kdy mají někteří kritici pocit, že by vlastně ten plakát měl daleko více odpovídat ta inscenaci a třeba
2: její estetice a tak dále. Když jsem nastoupil do Lárního divadla, to jsem tam ještě byl tehdy jako režisér, tak tam byl systém, že Činohra fotila plakát vždycky v průběhu až toho zkoušení a vlastně byl tam nějaký základní Koncept, ale většinou se to sporušovalo, protože jak to vlastně ovlivňovala vždycky skupinka lidí, kteří dělali ten samotný koncept i inscenace, tak samozřejmě se to potom vychylovalo. Já jsem potom našel jako šéf, tak jsem si uvědomil, palčivě, jak v národním divadle je tolik produkcí, balet, opera, či čtyři budovy, prostě dalších tisíc akcí, a na každou se dělá speciální plagát, že bude lepší to celé trošku spojit, zuniformit a vlastně oddělit se od toho zbytku. Takže pro mě to byl spíš takový řešení, jako ...přímo v té konkrétní situaci. Nevím, jestli to je úplně nejlepší řešení, ale mně se třeba právě líbí ten brněnský model, že tam nejřív je nějaká předkampaň, která trošku zceluje spíš to divadlo jako instituci, trošku pozývá nebo dává takovou ochutnávku té sezóně a potom vlastně už můžou vznikat ty jednotlivý plagáty. Ale u nás v Národní divadle v Praze nic takového není. Poslední kampaň podle mě byla Daniel Dvořák, k Národní zase hoří, to byla mimo jiné skvělá a od té doby vlastně Národní divadlo nepropaguje sebe jako celé k tímhle způsobem. Takže já jsem se prostě rozhodl jít vlastně vlastní cestičkou jakožto šéf toho malého departmentu Genohry.
3: My jsme právě z těch důvodů, o kterých mluvil Daniel, se rozhodli právě pro ty dvě kampaně. Zvládli jsme to pět sezon. Je to samozřejmě nesmírně náročný a vyčerpávající produkčně i finančně, protože každá ta inscenace má potom dva plakáty. Stojí vlastně docela velký peníze potom i umístění toho plakátu do veřejného prostoru. Nicméně my, když jsme přišli sem do Brna, tak jsme si uvědomili, že vlastně to Národní divadlo bytě je největší scénou tady ve městě na Jižní Moravě, takže bylo takovým trošku ocáskem jako nebo nenahlíželo se na něj úplně hezky a že jedním z těch úkolů na začátku bude poslat zprávu, že v tom divadle se něco začíná měnit, že bude zkrátka jiné a potom posílit nebo znovu vybudovat tu značku, s čím samozřejmě souvisela třeba i změna loga. Takže jsme věděli, že zkrátka budeme muset táhnout za jeden provaz, a že budeme muset jako těch kampaní vlastně dělat víc na začátku tu sezonní kampaň, která po té, co se lidé zvrátí zvr pošle zprávu o tom, že začíná sezóna, že máme tyhle a tyhle věci na programu, protože mimo jiné musíme prodávat obrovské množství vstupenek a potřebujeme to samozřejmě prodat ve velkém předstihu, abychom v tom divadle nebyli sami. Ale v těch prvních sezónách jsme se shodli na tom, že vlastně všechny tři ty soubory, byť každý je jiný. A i v rámci dramaturgických plánů těch jednotlivých souborů, samozřejmě každá ta inscenace je jiná, cílí na jiné publikum, takže musí to divadlo mluvit jedním hlasem, jedním nějakým vizuálním kódem, aby zkrátka. To národně vedlo v tom prostoru, abychom zkrátka ten prostor zaplnili, v dobrém slova smyslu okupovali, aby jsme byli vidět. A teď po těch pěti sezónách jsme se rozhodli začít ty soubory víc profilovat, takže od příští sezóny bude mít každý soubor už svého fotografa. Bohužel, pořád ještě jako mezi těmi, kteří vnímají ty plakáty a, a ty mediální výstupy, tak pořád vnímá taková, řekl bych trošku naivní představa, že ten plakát má odvyprávit v ideálním případě příběh té inscenace a říct přesně, jak bude vypadat. Já si myslím, že ten čas se přece jenom trochu už posunul a ten vizuál toho divadla nebo toho souboru by měl spíš posílat zprávu o nějakým estetickém přemýšlení, že to je spíš něco, co je v rezonanci s tou vlastní produkcí, než že by tam měla třeba být dokonce fotografie z toho představení, protože to je asi jako jediný způsob, jak docílit toho, aby ten plakát odrážel to, jak ta produkce potom vypadá.
1: Vy jste pro letošní kampaň nebo pro letošní sezon jako celek zvolili Kivu, Vladimira Novotného, fotografa, kde jste použili divadelní sedačku v různých prostředích. A když budou úplně konkrétní, teď třeba premiéra baletu Romeo a Julie má tu sedačku na stadionu, pokud se nemýlím, v tom prvním plánu. A teď ten konkrétní plakát je v podstatě dva. Raudís, kteří se bijou v podchodu. Tak to je jenom jako příklad toho, jak pracujete, aby si to někdo mohl představit nebo ideálně podívat. Ale máte pocit, že jako Národní divadla máte estetickou zodpovědnost, aby ten plakát nebo ta vizuální komunikace byla kvalitní?
3: Kdo jiný už než kulturní instituce, které jsou financovány z veřejných peněz, by měl nejenom udávat trendy, nikoliv je dobíhat, ale mít jako jednu ze svých povinností kultivovat ten veřejný prostor a dávat šanci i tvůrcům z těch příbuzných oborů, ať jsou to fotografové nebo grafici, aby mohli tvořit, řekněme, svobodněji, než když dělají zakázky pro čistě komerční záležitosti.
2: Trošku malinko bych ještě odbočil k tomu, že ty velké instituce si myslím, že taky musí tu propagaci dělat hodně dopředu, protože samozřejmě, jak říkal Martin, tam je hrozná spousta míst, tam je prodáváme s velkým předstihem a... Je hrozně bláhový se myslet, že v dnešní době může takhle velký divadlo vytvořit plagát až na tu inscenaci třeba 14 dní před premiérou, že to opravdu nejde a i naši PRisti jsou rádi, že můžou pracovat s materiálem dlouhodobě dopředu a že prostě mají fotografii, mají nějakou grafiku a že vlastně tím udávají opravdu ten obličej té kampani a posilují to vlastně až k tomu datemu té premiéry. Se týká Michala Pudelky, no je to vlastně prozaický hrozně. Já jsem si řekl opravdu, můj úkol je udělat co nejlepší divadelní propagaci v zemi, no protože jsem prostě v Národním divadle v Praze a to je opravdu místo, kde nějaké peníze jsou a naštěstí tam je i svoboda k té tvorbě. A já jsem si řekl, tak já si najdu teďka fotografa, který se mi líbí absolutně nejvíc. Fakt jsme to procházeli, vlastně všechny ty čtyři sezóny Byli fotografa, které jsme si prostě vybrali, že chceme, nezávisle na tom, jestli na to máme nebo nemáme. A vždycky to tak klaplo, protože to Národní divadlo samozřejmě přitahuje i ty fotografie, protože to je za zadání, že Dělat divadelní plakát obecně je zajímavý. V dnešní době, kdy vlastně ty plakáty vypadají spíš trošku graficky a. Možná ty trendy jdou ještě jinam, ale to divadlo potřebuje nějakou emoci, nebo je to prostě zadání, který každý si s tím láme hlavu. A Michal Pudelka prostě přišel, představil koncept a mně se i líbí to, že v divadelním plagátě prostě uvažujou třeba lidi, který moc s divadlem nemají nic společného. Bude to asi jako úplně jiný pohled a já opravdu nesouhlasím s tím, že ta emoce nebo že ta barvatý inscenace má být na tom plagátu. Já skoro mám pocit, že ten plagát má být spíš takový, že nejdřív člověka má jako chytit a něco v něm vyvolat a já bych byl zklamaný, viděl vlastně jako obrázek z inscenace téměř jako na plagátu a pak viděl to samý.
3: Ta kampaň, kterou Činohra Národního divadla má tuhle sezónu, je fakt skvělá. Že ty kampaně nebo ty plakáty prostě udělali to, co měli, že se o tom diskutuje, že si toho všimnete, protože ta doba je nesmírně vizuální a když jdete po městě, tak na vás vyvíjí a taky každou chvíli jeden nějaký plakátový sloup nebo obrazovky a tak dále. A my máme v podstatě nějakou vteřinu, aby jsme ty diváky upoutali. A když je chytneme, tak my si možná ještě jako všimnou toho loga, který tam je, a možná přečtou ten nápis, který tam je, a pak se to spojí s dalšími marketingy výstupy nebo s nějakou další naší snahou ty lidi do té instituce dostat, tak si samozřejmě i nějaká míra provokace je součástí jako toho přemýšlení, což je jedna věc a druhá věc je, že je v tradici naší kultury, že ty plakáty, ať už divadelní nebo filmoví, měly ambici být tu měleckými díly a někdy byly periody, kdy se to dařilo víc a někdy periody, kdy se to dařilo míň a, a myslím, že teď je zrovna takový období, kdy zrovna ty divadla mezi sebou v slova smyslu soupeří, kdo bude mít tu svoji vizuální tvář nejlepší, nejchytlavější, vždyť samozřejmě jako divadlo není soutěž a nebudeme stát si na nějakých stupincích vítězů, ale že se prostě musíme profilovat, aby prostě to divadlo bylo čitelný od té chvíle, kdy dostanete do ruky propagační materiál až po ten nejlepší okamžik, kdy ty diváci přijdou do divadla a to, co jsme pro ně nachystali.
1: Teď mě ještě zajímá vlastně propojení s tou fotografií. vy. Používáte většinou, pokud jsem si procházel, tak obě národní divadla používají především fotografii. Je to pro vás dneska standard nebo si umíte představit, že se vrátí nějaká doba jako v 60. letech, kdy byla přece jenom silnější tradice nějakých výtvarných koláží a, a tak podobně? No tý hry
2: tam je daná ta věc, že většinou ještě pracuje s nějakým hvězdným statusem, jo? nebo že nemáme už teďka takový hvězdy, jaký byly, když se rodili v 60. 70. letech, protože prostě ta doba je úplně jiná, ale furt ještě máme v Národním divadle v Praze osobnosti, který diváci poznávají, takže samozřejmě my vždycky přijdeme se zadáním, ať tam ty obliče jako jsou, jo. Ale zároveň nechávám dost velkou volnost s těm fotografům a když společnou cestou přijdeme na jiný řešení, nebo třeba, že ty reci jsou jako daleko, nebo teďka v této ty nové kampani vlastně je polovina z nich v nějakým masce, nebo že vlastně se skoro nejsou poznat. Tak samozřejmě slýchávám, že je to škoda z toho PR hlediska, že by možná do národního divadla přišlo víc lidí. Ale já to vždycky nechám spíš na tom fotografovi, protože když už si ho vyberu, tak mu musím dát absolutní důvěru a jenom mi to spíš přináší to ovoce, protože oni přichází z na který bych já nepřišel, což přesně jako je jejich úkol. Takže já vlastně trošku už teďka směřuji k tomu, že možná ta další kampaň. Co teďka vlastně Valenko připravujeme už, tak že možná bude i úplně bez obličejů, tak uvidíme, jak to dopadne.
3: <laughs> Já myslím, že ono to bude souviset mimo jiné s tím, že prostě fotografie je silný médium umělecký, ale i komunikační. Prostě všichni fotíme pořád, někam to věšíme. Samozřejmě myslím, že je otázka času, kdy nějaký divadlo nebo nějaká instituce přijde s tím, že se vlastně jako bude chtít vymezit v tom vizuálním smogu tím, že ty fotografie nepoužije, ale divadlo je v první řadě herec a je logický, že prostě máme nějakou přirozenou potřebu tu hereckou tvář na ty plakáty dostat ta, ta fotografie je ideální média. Já myslím, že kdyby fotografie byla tak vyvinutá nebo ta technologie byla tak dostupná v 60. 70. letech, jako je to dneska, takže bychom prostě měli v té době plakáty s fotografiemi a několik s kolážemi.
2: Také je zajímavý to, že si můžu doplnit, že ty všichni fotografy, které jsem fotil, tak mají docela do zkušeností ve fashion worldu. Myslím, že to vlastně není náhoda, že to takhle je vlastně i Pracuje v tom světě a je zajímavý, že oni strašně rádi vlastně s tím herci pracují, protože pro ně najednou místo modelky tam mají jako nějakou osobnost a samozřejmě toho i hodně využívají a jsou vlastně z toho nadšení, z té práce, ty fotografové většinou. Takže já si myslím, že i oni samozřejmě tak přirozeně tíhnou k tomu, že tam měli lidi, ale je otázka, protože samozřejmě to největší kliše teďka divadelní je že to jsou vlastně jako portréty, ať už různě skolážované. prostě portréty hodně v divadle frčejí s nějakou emocí, to vidíme skoro všude a vlastně je dobrý, teďka spíš podle mě jako to míří do nějakých jako scenérií nebo do nějaký přesně člověk v nějakém prostoru. Ta kampaní toho Národní divadla Brna je skvělá s těma sedačkama a ve mně třeba vyvolává mnohem větší emoci, než seky plagát stváří, takže z vlastně tím je to asi i dost individuální. No.
1: Jaké tady máte vůbec ohlasy, ať už v Brně nebo v Praze, na tu kampaň? Ať už teda z hlediska návštěvnosti, ale hlavně, jestli se třeba někdo ozývá nějakou estetickou preferencí?
3: Ten zásah těch plakátových kampaní na vlastní prodej se strašně těžko měří. To mnohem líp vidíte v nějakém online marketingu, kde ta data jsou přesná. Nicméně, speciálně ty kampaně, které jsme dělali vždycky na začátku sezóny, to byla letos ta sedačka, nebo úplně na začátku, kdy jsme nafotili takovým velmi strohým způsobem ty nehvězdné zaměstnance, potom to byli diváci, tak splnili to, co jsme si od toho slibovali, že se vlastně o tom bude diskutovat. Proč tam není ten herec, který tam bude hrát? Proč to ne? vypadá Tak jak bude vypadat ta inscenace. A proč je tam nějaká uklízečka nebo nějaká holka, co chodí do divadla, jako co tam má co dělat na plagátu. Ale ono to jednak samozřejmě jako otvírá nějaká témata, protože jsme se vždycky snažili ty kampaně celosezóní mít podložený nějakým tématem, ale hlavně to samozřejmě splní to, co potřebujeme, aby se o tom mluvilo.
2: Národní divadlo Praha to bude vždycky pod palbou absolutní kritiky na všech frontách a vždycky bude v jakoby všechno špatně, jo? ale na druhou stranu musím říct, že mám, jsem docela optimistický. V rámci těch kampaní, protože ta odborná veřejnost se o to dost zajímá a dost vlastně o tom hovoří. A vždycky vím, že se jako o tom chvilku lidi baví, řešit grafiku a jestli to funguje a jestli to má nějaký koncept. Nebo je, vlastně to mě taky baví na tom, že se o tom mluví. A taky se mi líbí to dělat ty kampaně každý rok úplně jiný. A to samozřejmě souvisí s osobností toho fotografa, protože něco je pro mě takový víc jako třeba stylizovaný dokument a něco je prostě taková plečerá krása, že jo? třeba ta první kampaň, kterou my jsme měli od Terezi Vlčkový, tak téma taková až jako přehnaně poetická, až taková jako z 80. let, takový jako koláže pohádkový. A já mám i tu tu kampaň strašně rád. to jsme tady dostali jako největší kritiku z těch odborných kruzí, A zároveň se zase divákům líbila nejvíce. Stíháte
1: sledovat trendy ve fotografii a výtvarném umění, případně také konkurenci?
2: Já určitě sleduju a ten divadelní plagát mě speciálně hodně zajímá. Já vlastně jsem vůči tomu takový hodně, bych řekl, protože Já jsem vlastně rád, že jsem ten koncept tady mohl změnit a že vždycky je to docela dlouhodobá práce, vybrat toho fotografa, bavit se s ním. Ono to třeba trvá půl roku. Takže to není úplně jednoduchý, ještě do toho nafotit ty herce a tak. Mě osobně strašně baví... Že když ten plagát má v sebe takovou provokaci. My jsme vlastně už po třetí v řadě v těch nominacích na Czech Grand Design, s tím, že teďka ten Michal Pudelka teda opravdu jakoby si dostal až do toho finálového večeru. Bára Prášilová, která dělala vlastně druhou naší kampaň, takovou nejvýraznější a možná i komerčně nejzajímavější v takovém tom kruhu, takový ty pastelový, 50-kový portréty, tak to dokonce dostala cenu v New Yorku za to, za korporátní identitu. A vidíme, že to má ohlas. Takže jako já si myslím, že my jsme se dostali do toho velu lidí, kteří řeší opravdu design, grafiku, fotografii a to je skvělé, protože myslím, že s tímhle tím moc divadlo a styku zase tak extrémně nepřijde, že divadlo opravdu něčím je taková bublina.
3: Přiznám, že mě to taky poměrně hodně baví a díky své práci poměrně hodně můžu cestovat. Takže tu inspiraci hledám samozřejmě i v zahraničí, kde myslím, že bychom se teprve jako divili, co to je provokace, když jsem třeba viděl portréty uměleckého souboru Šaubíne pro tuhle sezónu. Proto šaubíne je divadlo, které je permanentně vyprodané, takže oni nestrácí čas výrobu plagátů, ale dělají už takový ty frajeřinky, jakože každý rok jim špičkový fotograf nafotí znovu soubora propagují vlastně to divadlo pomocí těch svých hvězdných tváří, tak to byly tak jako brutální fotografie. Zde říkali, ano, to by mě se strašně bavilo, kdybychom třeba jako jednou dospěli k tomu, že nafotíme soubor tímhle způsobem. Abych neutextlí vaší otázky, samozřejmě myslím, že ty divadla, ať už v Praze, kde jich je strašně moc, nebo v Brně, kde je nás vlastně jaký docela velká parta, tak logicky soupeříme o zájem toho publika, ale nekonzultujeme to s Polu, že? Takže víme, že máme nějakou vizuální identitu té instituce, ale ta se průběžně proměňuje. Takže vlastně jako se snažíte vymyslet ty věci tak zajímavě, aby, až se to dostane do toho kontextu na začátku sezóny nebo v průběhu toho divadelního roku, abyste prostě jako zaujali, aby ty diváci přišli k vám a nepřišli k té konkurenci.
1: Ukončuje debatu Martin Glázer. Divadelní plakáty, respektive vizuály, byly jedním z témat debaty na nové scéně Národního divadla v Praze, Diskuze ze série ND Talk s názvem Proč potřebuje divadlo PR se zúčastnili Zuzana Hošková za Jatka 78, Madla Zelenková za Studio hrdinu a Kateřina Ondroušková za Činohru Národního divadla. Způsob vzniku a následné použití vizuálu nejdříve popsala Kateřina Ondroušková za Národní divadlo.
4: Představíme, o čem ty jednotlivé inscenace budou a s velkou pravděpodobností kdo v nich bude hrát potom se nám samozřejmě občas stane, že třeba dojde ke změně a ten člověk, který na tom je, potom v té inscenaci nehraje, ale tam zůstane ten původní, protože my to opravdu považujeme jako takový svébytný umělecký cyklus, který doplňuje dalším způsobem směřování které sezóny. Tím, jak je to opravdu autorský rukopis, tak ty plagáty úplně nevždy odpovídají tomu, co člověk pak vidí na tom jevišti. A vzniká to tak, že my v podstatě vždycky na jaře předtím, než ta sezóna v září začne, tak si vyčleníme tak zhruba deset dnů, kdy potom téměř celá zpráva Činohry je zaangažovaná do toho, aby produkovala. Je to opravdu velmi intenzivní čas, kdy na tom pracují úplně všichni.
1: Poté dostala slovo vedoucí PR prostoru Jatka 78 Zuzana Hošková.
5: Tím, že my vyloženě nemáme žádný soubor, který by byl jenom jateční, Cirkla půtika, což je soubor, který si s činností Jatek 78 asi všichni spojí jako první, tak řeší si své vizuály sami po vlastní ose. Na nás už je potom propagace především těch zahraničních představení, které řešíme pomocí grafiky. Dále řešíme grafiku, která se týká vyloženě programové části anebo potom kampaně třeba spojené s dárkovými poukazy a podobně. Jak jsem na začátku mluvila o tom, že se snažíme hodně všetřit s těmi plagáty v rámci Jatek 78, tak my úplně neděláme samostatné plagáty, máme od nové sezóny koncept toho, že vlastně veškeré highlighty, veškeré premiéry najdete... Na tapetovací stěně při vstupu do sálu a veškerý repertoár na stěně, která je o něco dále při vstupu. Snažíme se vlastně ty věci řešit komplexně, tak aby nebyly ty plagáty rozptýlené po celém tom prostoru. Jatka 78 spouští před prodej tři měsíce před termínem. Zahraniční představení jsou výjimkou ta pouštíme do prodeje o něco dříve, právě abychom měli větší prostor na tu propagaci.
1: Nakonec se k divadelním plakátům a vizuálům vyjádřila také Madla Zelenková za Studio Hrdinu.
6: Studio Hrdinu vlastně pracuje s grafickými materiály, dá se říct docela úsporně, ale mají takový specifikum, že my potřebujeme, aby nám ten motiv ústřední fungoval na formátu a nula, ale i na takovém velmi jako atypickém formátu takový skládačky měsíční. Takže vlastně to je věc, která nás nějakým určitým způsobem limituje. Pak jsme se rozhodli, že nechceme ty tvůrce nějak limitovat něčím jiným, než že jsme v černobílý barvě, což se může jevit, že souvisí jenom jako nějaký ekonomický rozhodnutí, ale není to tak. Je to opravdu to, že ty korporátní barvy jsou černá a bílá. Ale můžeme tím pádem se dovolit vlastně tu svobodu v tom, že tím motivem může být kaligrafie, může to být fotografie, může to být obraz, nějaká malba, jako je to v případě tady Modrovou se. My jsme vlastně prošli nějakým částečním refreshem toho designu teď na začátku nové sezóny, takže teď v září, kdy jsme ustoupili od těch absolutně bílých ploch a rozhodli jsme se, že dáme víc prostoru typografii. Na plagátech se u nás začíná pracovat v podstatě po první čtený zkoušce a dochází buď k nějakému dialogu mezi režiséry, výtvarníky, a mnou, anebo mě k tomu vůbec nechtějí. Někdo to bere tak, jako že je to další hlas, který je dobrý občas slyšet, tak se o tom bavíme, nebo mají úplně jasnou představu. Takže to je velmi individuální.
1: V druhé debatě ke vztahu divadelního plakátu, divadelní fotografie a propagace, potažmo vizuální prezentace divadel, jsme si do studia pozvali dva žádané fotografy, Vojtěcha Brtnického a Vladimíra Kivu Novotného. Zatímco druhý jmenovaný se častěji zabývá přímo vizuální komunikací divadla a divadelním plakátem, Vojtěch Brtnický často zachycuje samotné inscenace, a to především z oblasti pohybového a tanečního divadla.
7: Je to řekněme nějaká třeba pitina nějakého toho objemu, který člověk za celý rok dělá. Například v posledním roce jsem to měl mnohem výraznější, protože jsme měli velkou spolupráci s Národním divadlem Brno, kde ta spolupráce najednou byla třeba, řekněme, až třetinu jako celého objemu jako za rok, protože těch vizuálů bylo několik druhů, několik rovin, přístupů, takže v podstatě každý měsíc se neustále jako dělali nové věci a plnili se no, nové požadavky marketingu, když to řeknu takhle.
0: Já bych zase řekl v podstatě úplně opak, toho množství práce, který se týká divadla je u mě, bych řekl, čtyři pětiny určitě, ale zase s ohledem na to, že já bych to rozhodně nebral jako, jakoukoliv uměleckou práci, já si myslím, že to je dokumentační záležitost a můžeme se bavit, jestli to potom má nějakou uměleckou hodnotu nebo nějaké další poslání potom určitě, ale třeba já to tak vůbec nevnímám.
7: No, s tím bych dokonce souhlasil. Já myslím si, že taková ta rovina, kterou třeba se podařilo nastojit kdysi třeba Josefu Koudelkovi, kdy v podstatě artistním způsobem k záznamu představení. Tak v to době vlastně na to jako není ani doba, ani chuť, ani potřeba. Protože hlavně potřebují ty soubory vlastně kvalitní záznam, a to je především
0: o řemesle, si myslím. Budu muset bez výhrad souhlasit. To prostředí je třeba pro fotografa určitě značně komplikovaný. Ale přesně, jak říká kolega, je to, si myslím, v dnešní době určitě. I díky rychlosti, s jakou je potřeba potom ty práce dodávat, tak je to poslání spíš ta dokumentační práce.
1: Vnímáte přece jenom teda fotografii jako základní komunikační prostředek té, které inscenace nebo třeba i té sezony nebo dramaturgického plánu, protože na té vaší práci ty divadla často závisí?
7: Určitě ano. Samozřejmě, každý fotograf má svůj trošku nějaký vizuální styl i té práce. A dá se to krásně dostat vlastně i do té divadelní fotografie. Já si myslím, že ta moje spolupráce v momentě, kdy fotím představení a ty záznamy tady těch představení, tak právě jsou na základě toho, že jsem si vytvořil nějaký obrazový jazyk, s kterým já vlastně komunikuji s diváky. V tomto duchu se to pak vlastně celé odvíjí, protože ta fotka zároveň tvoří nějakou paměť, nějakou historii a vzpomínku. A to je vlastně jediné, co po tom představení pak třeba i jako zůstává. To by docela dobré zmínit. Samozřejmě ta další věc je, že otevírá divákovi to, o čem to představení je, co se tam zhruba bude dít, v jaké to je atmosféře, navozuje scénu, kostýmy, vlastně všechny věci okolo atmosféry.
1: To říká Vladimír Kiva Novotný a těch Brtnických, který už teda zaznamenává často to, co na té scéně už to někdo viděl, ale vy o tom podáváte nějakou zprávu. Já
0: si myslím, že to není úplně stoprocentní pravda, protože třeba jedna z věcí, se kterou já se setkávám třeba při té dokumentární práci, tak je, že to představení je v nějaké fázi procesu, není třeba úplně dokončený. Tím pádem třeba ty lidi nemají ani představu, jaký by chtěli mít vizuál nebo jakým způsobem by to představení chtěli prodávat. A se velmi často může stát, že mi k tomu představení nedají žádný podklad, žádný podnět. A je to celý v podstatě improvizace, akce a reakce, což mimo jiné teda musím dodat, já neskutečně miluju, takže to tak jako vzájemně hezky dynamicky funguje. To má asi nějaká technická
1: omezení. Nejsem fotograf, nerozumím tomu příliš, ale hádám, že improvizace v temném sále, kdy nevíte, co se bude dít, vás nějak omezuje.
0: Určitě se to dá nazvat omezením. Já bych na to konto řekl, že... Co třeba mě strašně na té práci baví, je to, že nevím, co se na té scéně bude dít. Že mě to naplňuje jakýmsi strachem, obavou z toho, že to, co já budu moc posleze dodat, nebude dostatečně kvalitní nebo něco v tom smyslu. Nicméně je to pro mě zároveň ohromný náboj, který ta práce v sobě skrývá a v podstatě, abych pravdu řekl, tak vlastně nemám potřebu vyhledávat moc odlišné formy, než tady tu, kde opravdu nevím, co se bude dít. Mm-hmm. A technicky to samozřejmě omezuje, protože fotografie je práce se světlem, kterýho je tam věčný nedostatek, ale deto <laughs> Je to možný zvládnout určitě.
1: Nějaké omezení pro Lenína <laughs>
7: Hodně často fotografuji na dvou scénách. Jednak divadlo na zábradlí. A to omezení první je, že to divadlo má velmi specifické jeviště a hlediště. Tam je hodně velká úroveň mezi jevištěm a hledištěm, takže tam v tom podstatě člověk balancuje na různých prakťácích, které jsou postaveny přes židle a většinou se mi podaří uprostřed toho záznamu spadnout. Je to trošku tak jako dobrodružství, protože člověk hledá optimální úhel pohledu a samozřejmě potom má nějaké limity. Samozřejmě to, co se mi tam jako technika Nastaví a připraví. A pak to má tu druhou rovinu, že když potom třeba já jsem v loňském roce fotil nějaké věci pro slovenský národní divadlo, a jak jsem zvyklý vlastně z toho malého divadla na zábradlí, na jednu toho velkého sálu, jak jsem zjistil, že na v podstatě dvě hodiny běhám. Právě aby člověk našel ten optimální úhel, šel s těma hercema, tak prostě jde s fotákem u oka a normálně běháte mezi těma řadama. teď potřebuje člověk trošku nadhled podhled, tak to opravdu je toho přibíhání, protože. Vy smíte ztratit ten čas v podstatě mezi tím, takže je to docela zajímavý celozvyk někdy taky.
0: Já, jestli můžu na tohle reagovat ještě, tak třeba, co se toho současného živého umění týče, tak tam těch různých scén a různých míst, kde se takové představení může odhrávat, je tolik, že přesně tady na tenhle ten podobný problém narážím velmi často. <laughs> a je to velmi taky zábavná složka té práce vlastně, přizpůsobovat se tomu. Jestli můžu uvíst třeba jeden příklad za všechny tak jsem Někdy zhruba před půl rokem fotil pro Teatro Tatro, inscenaci stalker podle tu knihy bratrů z která se odehrává ve vojenským stanu, byla v bývalém vojenským prostoru uprostřed noci. A třeba, pro příklad, já nevím, v polovině představení zhruba, začnou inspicienti vzadu házet hroudy, hlíny na ten stan, aby různýma těma škvírama a dírama, otvorama v tom stanu starým propadával ten bordel s proměnutím dovnitř. A to je třeba pro fotografa je úplně úžasně fotogenický. Až na to, že třeba pak ten materiál, který používají, není dostatečně přebraný a padají tam i kameny a takový věci. Těch věcí je nepředstavitelně mnoho a v tom je to živý umění naprosto nádherný.
1: Máte pocit, že divadelní fotografie je důležitější než sebe lepší záznam divadla?
7: Já úplně na to vyhraněný názor nemám. Podle mě jedna věc doplňuje druhou, protože ten divadelní záznam je obohat na ten zvuk, o nějaký tempo toho představení, vlastně celou tu dramaturgii jako dokáže aspoň nějakým způsobem zprostředkovat. Možná o tom, jestli to neocenuji, jestli to není tím, že ty záznamy jsou dost velmi špatně jako natočené, třeba jo. I možná kdyby to mělo tu formu kvalitnější, Tak by se toho vlastně potom vyšla ta podstata vlastně o co v tom představení šlo?
0: Já si myslím, že se to v určitým míře může stát i u té fotografie, že vlastně popisuje tu událost třeba příliš nějak expresivně nebo něco takového, ale jinak bych se v podstatě stotožnil s názorem, že ten film to asi Úplně nedovede tak dobře jako ta fotografie, ale to je taky diskuze na další dvě hodiny.
1: Zeptal bych se na takovou otázku, kterou jsem se ptal už i měleckých šéfů nebo ředitelů divadel, které jsem tady měl, Martina Glázra a Daniela Špinara. Jestli myslíte, že by vizuál, který používá fotografii, měl korespondovat s tou inscenací nebo divadelní sezónou?
7: Jedna věc je, že je to úplně o svobodě a o tom, jakou cestu si zvolí které je divadlo. Myslím, že to je hlavně o jejich přístupu, jakým způsobem chtějí komunikovat. A myslím, že k tomu se hlavně dostáváme, k tomu hlavní věci, že já v ní mám ten divadelní plagát jako jistou komunikaci divadla a vlastně toho potenciálního diváka nebo i člověka, který vlastně to divadlo nějakým způsobem už sleduje. A nějaká jednotnost toho plagátu samozřejmě přispívá k tomu v tom dneska jako vizuálním smogu aby vlastně bylo nějaký roz, způsobem identifikovatelné v tom veřejném prostoru a rozeznatelné. A trošku se právě teďka oklikovou dostávám k tomu, že já si myslím, že je dobré, že má jako své bytný jazyk ten plagát. Vlastně takovýmhle způsobem jsme nedávno pracovali i na plagátech pro Brněnské národní divadlo, kde jsme vlastně vytvořili úplně rozdílnou linku, která téměř nekorespondovala, krom obsahu, tak obrazovostí vůbec vlastně s těmi samotnými díly.
0: Já bych byl teda samozřejmě zastánce toho, aby se víc používaly ty fotky ze scény, ty skutečné věci. Ono to má spoustu hledisek, kvůli kterým to úplně nejde, jako třeba ty technické věci, že člověk při focení na scéně musí mít vysokou citlivost, fotka potom může dopadnout technologicky vlastně nevhodně, třeba šumí nebo něco takového, a není tím pádem vhodná na nějaký větší tisky nebo na nějakou obsáhlejší propagaci. Ale já bych to považoval za rozhodně zajímavější cestu, než jít po nějakým vizuálu, který se přidá do toho velkého šumu, který už tady dávno probíhá.
1: Zároveň tam ještě je trošku rozdíl asi mezi propagací sezóny a propagací jednotlivého inscenace.
7: Vlastně na to, co narážíte vy, co jste říkal, že byste nád používat fotky toho samotného představení, tak vlastně tam je základní problém hlavně v tom, že ty fotky nejsou. A to divadlo potřebuje komunikovat s tím potenciálním divákem, už několik třeba i řadu měsíců dopředu. To znamená, že vlastně tam vyvstávají potřeby už nějakým způsobem obrazovým a s tím člověkem mluvit. A právě proto dokonce Brněnské národní divadlo ty kampaně dělala vždycky jako dvě. Jednu, které si říkalo podzimní, to bylo jako více marketingová. To byla vlastně ta kampaň bez rozdílu, kde se určitou záměnou divadelní židle za jiné místo, ve kterém se v sociálním prostoru normálně lidi pohybují, tak tady tou záměnou se komunikovalo to, že divadlo jako entita je prostě pro kohokoliv, že se nemusí lidi bát ho hledat a podobně. Jo, to nemá smysl úplně si do toho tak zabíhat. A v tenhle moment vlastně jako nepřímou formou, kdy vlastně úplně k abstraktní fotografii, naprosto nesourodé, se komunikovali i vtipnou formou, i různá představení, protože zrovna, nevím, Romeo a Julie, balkóny vlastně na stadionu, tak vlastně tam jsou ty jasné odkazy, úplně jasně řečený. A nebo, jsme jako poměrně ten humor, asi myslím, že se nám tam podařilo třeba jako výborně dostat, protože před východem slunce a fotili jsme v tramvaji, v depu, prostě tam je zase jasný jako i sociální nějaký jako odkaz a základ, ale vlastně humornou formou třeba. Dělali jsme pak ještě vlastně to druhý kolo těch premiér, kde já jsem naopak zase dostal úplně volnou ruku, odvedení a vlastně i jako si toho vážím, že... V podstatě velkou důvěru ve mě, že se jsem mohl přistupovat k tomu jako k volné tvorbě a k autorské fotce. Já jsem jim avizoval na základě nějakého moodboardu a konceptu, že bych rád přitvrdil, na rozdíl od třeba Ivana Pinkavy po kterým já jsem vlastně přišel do toho divadla a velice vysoce nastavená Laťka byla velmi jako obtížně se s ní jako nějakým způsobem střetnout. Jo? Ale já jsem si říkal, dobře, já půjdu za sebe, tak jak jsem zvyklý fungovat v rámci jako volné tvorby a tady tyhle všechny věci jsem tam v podstatě dostal až do nějakého přesahu do fashion, s kterou jako třeba často pracuji. Je to taková jako moje výpověď třeba potom. Ale samozřejmě i pořád je tam ohled, jako co se tam děje na těch scénách. Tam jsou jako komplet věci, že my jsme to komunikovali s dramaturgií, s produkcí.
1: Když teda ještě to prodloužím, tak vy máte ještě tu druhou scénu, divadlo na zábradlí. Tam se vlastně používá trošku
7: jiná strategie. Jsem rád, že tomu ještě odbíhá, protože to je ta moje základní scéna. Já jsem tam teďka, myslím, šestým rokem začínáme. My si tam přetáhla tenkrát do Ravice Viceníková s Petrem Štědroněm, když vlastně nastupovali do divadla na Zábradlí jako nový umělecký vedení. Oslovili mě a já si toho do dneška strašně vážím, protože to je pro mě jedna z nejzásadnějších divadelních scén v České republice. Pro mě je to taková jako modla, když to řeknu, a pro mě to hrozná čest pokračovat v nějaké historické věci. A tam k tomu plagátu přistupujeme trošku jinak, že tam se to komunikuje třeba na poslední chvíli, fotí se to vlastně v dan většinou představení. Když vlastně jsou ověřovačky, tak my potom používáme tu samotnou scénu i ty dané kostýmy. Ale zase tam úplně jasná jaká defragmentace té dějovosti, obrazovosti a jdeme úplně do takového puristického portrétu, většinou dvojportrétu. Takže vlastně se taky vytváří nějakým způsobem ta identita a ta nezaměnitelnost toho obrazu a funguje to taky výborně, si myslím. Ale tam jsou jako ještě další roviny, jo? že v momentě, kdy fungujete třeba v takovém jako kolosu, jako třeba Národní divadlo, ať brněnský nebo pražský, tak oni dělají hrozně moc těch premiér za rok. Jo? A vy vlastně tu vizuální linku můžete líp načrtnout když to třeba my na tom Zábradlí, tam se dělali třeba 4-5 premiér jenom. A vytvářet každý relk jako novou koncepci by možná až byl matoucí i pro toho samotného jako diváka na té ulici, protože tam se ta linka jako úplně nedá potom komunikovat. Takže my vlastně už několik let na Zábradlí děláme podobnou vizualitu. A tím pádem zase vzniká ta jednotnost nějakého obrazového přístupu, a zároveň nějaká ta jedinečnost a nezaměnitelnost.
1: Ukončil debatu fotografů o divadelních vizuálech Vladimír Kiva Novotný.